0: Porque entre amigas sabemos que existen derechos de los que nadie habla. Esto es Amigas con Derechos, el podcast de Abofem. Hola a todas y a todos. les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Amigas con Derechos, el podcast de Abofem. Mi nombre es Leonor Dos Santos, soy encargada nacional de proyectos y alianzas estratégicas de la dirección de comunicaciones de esta organización. Y en el capítulo de hoy hablaremos de derechos sociales con perspectiva feminista. Temona, ¿no? Temón. Para indagar más sobre esto, y porque estamos a días de votar, apruebo Convención Constitucional. Estoy con dos queens del derecho. Estoy con Queen eh, Florencia Pinto Troncoso, abogada, candidata Magíster en Derecho Público, directora de la Dirección de Estudios de Derecho Público de Abofem. Hola Flo, qué gustazo tenerte
1: por acá, ¿cómo estás?
2: Bien, Leo, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por este espacio, estoy muy contenta y feliz de poder hoy día conversar sobre uno de mis temas favoritos
0: Bien, yo estoy bien, gracias aquí, súper contenta, emocionada con tenerla a ustedes dos acá bien. Y por otro lado tengo, tenemos a Win Rocío Norambuena, abogada, ojo aquí, es un poquito largo la, el, el papiro de, de este título abogada con mención en derecho público y especialista en derecho constitucional y en derecho a la salud además es subdirectora de la dirección de estudios de derecho público de Abofem. Rocío, también, qué gustazo tenerte por acá, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muy agradecida de esta invitación y muy contenta emocionada, esperando que ya sea 25 para poder ir a votar <risa> Falta un poquito sí, falta un poquito, poquito
0: sí. De hecho, nueve días Sí, pues estamos a nueve días ya de, de decir, apruebo, apruebo todo el rato. También, además, ya para entrar de lleno al tema que nos convoca, eh, respecto a derechos sociales con perspectiva feminista, sabemos que, en teoría, los derechos sociales son una serie de derechos que permiten a las personas desarrollarse en autonomía, igualdad y libertad. O sea, en otras palabras, crea las bases para asegurar una vida digna, eso en teoría. Pero en la práctica, yo creo que la cosa es un poquito distinta, sobre todo si hablamos de hacerlo de la manera chilena. Rocío, ¿qué,
1: ¿qué realmente son los derechos sociales? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, para entender un poco, sería bueno contextualizar desde el punto de vista histórico. Sabemos que en una primera etapa eh, vivíamos en, en monarquía y los derechos eran los que daba el rey porque el rey tenía su poder como representación de Dios en la tierra. Entonces, luego se produce la emancipación, la liberación, podríamos decir, y desde el pueblo queremos dejar esos derechos como de divinos. Nos damos nuestros propios derechos, que son las libertades. Ya, Y ahí tenemos los derechos de propiedad, la libertad de prensa, que son una primera generación de derechos desde el punto de vista histórico. Luego nos empezamos a dar cuenta que la libertad no lo es todo, porque resulta que no todas las personas eran iguales. Hay personas que van a estar en unas circunstancias de necesidad, que van a requerir, ...prestaciones concretas de parte del Estado. Y estas prestaciones concretas son lo que dieron origen a los derechos sociales. ¿ya? Es decir, ¿cuáles son los derechos sociales? Son derechos que requieren para perfeccionarse... Eh, ...o para hacerse exigibles y poder así como disfrutarlos... ...requieren de prestaciones y que el Estado desembolse dinero... ...para el ejercicio de estos derechos. Entonces, los clásicos son el derecho a la salud, por supuesto... ...el derecho a la educación, la seguridad social... Algunas feministas están hablando también, grandes feministas, de incluir derecho a la vivienda, eh, y desde un punto de vista amplio también se está hablando de los DESCA, es decir, no solo los derechos económicos, sociales y culturales, sino que también incluir el medio ambiente, como un presupuesto básico para el disfrute eh, de una vida digna en igualdad con otras personas. Entonces eso es a grandes rasgos lo que podemos entender por derechos económicos, sociales y culturales.
2: Perdón, solo agregar que ahí en el tema del medio ambiente no solo entender a las personas como sujetos de derecho que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, como dice la actual constitución en el artículo 19, número 8, sino que también la naturaleza tiene derechos sobre nosotros, ¿verdad? A exigirnos que la cuidemos y esto sienta las bases de una economía feminista, ¿verdad? Y de un ecofeminismo, como se ha llamado. Solo quería agregar eso.
0: Ya, entonces para, para entender o para un poco aterrizar toda esta información En el fondo los derechos sociales son un poco todo lo que envuelve a una persona Tanto en su vida, desde su vida íntima a lo más macro de, en términos
1: de, de vida, ¿o no? Claro, claro. podríamos como caracterizarlos como derechos que están enlazados a necesidades básicas Presupuestos materiales para un buen vivir ya Entendemos que, eh, por ejemplo, acá empiezan a aparecer históricamente con el tema de la cuestión social, es decir, cuando el mundo obrero se da cuenta eh, que requiere prestaciones para poder tener acceso a una mejor educación, a una mejor salud, a mejores viviendas, a trabajos dignos, entonces los derechos económicos, sociales y culturales están enlazados a las necesidades de las personas, no es, o tienen una lógica distinta, a las libertades. Por ejemplo, la libertad de expresión, yo tengo derecho a decir lo que pienso y poder expresarme, pero precisamente porque somos todos iguales y yo puedo emitir mi, mi opinión respecto a otra, cualquier punto. En cambio, un derecho social está en la lógica de, bueno, yo no tengo los medios que tienen personas con muchos más recursos, pero yo también soy una persona en igualdad de condiciones, o sea, o aspiro a tener igualdad de condiciones, soy una persona igualmente digna, entonces yo requiero que el Estado Ponga el dinero para que yo pueda acceder materialmente a esta necesidad concreta como educación, salud, como ya hemos dicho.
0: O sea que en el fondo es algo así como darle, asegurar a todas las personas, independientemente del lugar donde nacen y las condiciones en las que viven, asegurar eh, que todas tengan el mismo, perdón, que puedan
1: desarrollar o eh, llegar a un máximo potencial de desarrollo. Exacto, asegurar a las personas condiciones mínimas de un buen vivir Perfecto Exacto. Y eso al final asegura algo que no tenemos en la
2: constitución actual Que la constitución actual habla de la igualdad formal, ¿cierto? O sea, no habla de la igualdad formal, pero dice Los hombres y las mujeres son iguales ante la ley y esto es como una magia, así como que porque la Constitución lo dice, listo, somos todos iguales y todas iguales ante la ley, y la verdad es que sabemos que eso en un montón de leyes, que no da para hablarlo ahora en este podcast que tiene otro objetivo, ¿verdad? Pero las mujeres y los hombres no somos iguales ante la ley, y sobre todo porque ese, esa norma constitucional no reconoce la diversidad de mujeres y la diversidad de personas que habitan en el país pueblo originario, migrantes, personas en situación de discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, lo que dice la arroz es súper importante, porque hay que avanzar hacia un concepto de igualdad sustantiva para asegurar, ¿verdad?, eh, los derechos sociales en una igualdad de condiciones materiales, que ellos se puedan concretizar y que uno los pueda exigir al Estado. Bien,
0: bien. A mí por lo menos me quedó ya más, más claro de lo que tenía antes, porque tengo la impresión de que... Eh, tiende a confundir el derecho social con una especie de asistencialismo a las personas. Entonces, por lo menos ahora me queda un poco más claro. Ahora, Flo, desde el derecho en Chile, ¿cómo se ve actualmente el, el derecho social? Porque entiendo que eh, la forma en cómo se ve el derecho social en Chile no es lo mismo que en otros países o hacia donde lo están llevando otras naciones, ¿o no? Exacto. Lo que pasa, Leo,
2: es que en Chile el dere los derechos sociales no están consagrados realmente en nuestra Constitución, porque aquí hay que remontarnos a la idea de qué, qué modelo de Estado se entiende en nuestra Constitución. Nuestra Constitución plasma un modelo de Estado que es un Estado subsidiario. Esto significa que el Estado solo interviene, a pesar de que nunca dice la Constitución, que Chile tiene un Estado subsidiario, pero se subentiende sus normas constitucionales y así lo han entendido varios constitucionalistas chilenos y chilenas. Eh, pero de este entendimiento del Estado que solo actúa cuando los particulares no pueden o no quieren intervenir, entonces el Estado es un Estado súper pequeño, es un Estado muy contrario a lo que nosotras estamos pensando desde ABOFEM, que es un Estado mucho más robusto. Por eso, eh, la Constitución actual que nosotros tenemos, y que ya poquito tiempo de vida le queda, es una Constitución que consagra, por ejemplo, eh, la libertad de eh, elegir los padres el colegio para su hijo, ¿verdad?, en vez de asegurar que haya una educación digna, una educación gratuita, una educación de calidad, una educación no sexista. Es decir, carecen del contenido social, económico, cultural y ambiental todos los derechos. Es por eso que no tenemos realmente derechos sociales, sino que lo que tenemos es más bien derechos civiles y políticos, que son derechos, como bien decía Larro, de libertad y de igualdad. También, por ejemplo, en el derecho a la salud, como por poner otro ejemplo, a lo mejor así lo entiende mejor nuestro público y nuestras auditoras y auditores, eh, el derecho a la salud. Es el derecho a elegir el sistema de salud público-privado. o Eso significa que la Constitución entiende malamente, obviamente, que, eh, como la canción de Rosalía, malamente, <ríe> entiende malamente ¿verdad? que eh, la que uno puede elegir, si voy a FONASA o a ISAPRE. Y la verdad es que sabemos que eso no es así, porque las personas que no tienen los recursos necesarios, no pueden elegir otra cosa que no FONASA. O sea, son obligados a optar por eh, el Fondo Nacional de Salud FONASA. En cambio, las personas que tienen más dinero pueden optar por ISAPRE. Ellos sí, sí pueden optar. Entonces, eh, en ese sentido necesitamos avanzar hacia derechos que estén construidos desde la óptica de un Estado garante, un Estado que eh, presta derechos y los protege. En el fondo, el Estado
0: actual en Chile, gracias a esta constitución que ya está muriendo, eh, lo que hace es darte la opción de elegir por A o por B, pero lo que no te hace elegir
2: es... Si realmente... No te garantiza el derecho a sí mismo, sino que te garantiza el acceso al derecho, supuestamente, ¿verdad? Pero la verdad es que sabemos que eso no, no es. es así, porque tú no le puedes reclamar, por ejemplo, no puedo ir de recurso de protección porque tuve una salud indigna, fui atendida indignamente en un hospital público, o en una clínica privada, da lo mismo, sistema público-privado, eh, sino que... Perdón, sí, solo tengo como derecho a elegir, si es que me voy a afonazo y sabe.
1: claro Lo que acaba de decir la Flo es muy importante... ...porque nos lleva a un gran problema, un gran bache que tienen los derechos sociales en nuestra Constitución actual... ...que es precisamente que no están amparados por la acción constitucional de protección... ...es decir, aparte de que están establecidos en una lógica mercadista y que tenemos un Estado subsidiario... ...además por razones económicas, al momento de que los genios que crearon esta Constitución... ...establecieran la línea de derechos que iban a estar protegidos por la acción constitucional... ...se estableció que como estos derechos requieren prestaciones del Estado... Constantemente para su ejecución, estos no van a estar amparados por la acción constitucional de protección. ¿Y qué consecuencia tiene esto? Que la gente no pueda ser justiciable ante los tribunales de justicia.
0: Mm, entiendo, a mí, por lo menos, sin. Yo no soy abogada, eh, pero sin ser abogada, sí. ya me llama a pensar, me da a entender, de que en el fondo esto es como un trato entre, entre vecinos, como como algo particular y que no es algo que eh, alguien más grande a ti o a, o a la clínica, al hospital, lo que sea, venga y te diga sí, efectivamente a usted le van a tratar la enfermedad que sea y en, en condiciones óptimas, sino que me da a entender de que me están asegurando eh, yo si hay una escalera, una rampa, eh, tener ese acceso solamente, pero si el edificio está eh, rescurado o se llueve da lo mismo, algo así.
2: Exacto. Exacto Y eso es súper importante Lo que tú estás diciendo Leo Como en, en lenguaje quizás No tal le Como en que lo estoy diciendo <risa> yo A pesar de que estoy tratando De ser lo más explicativa posible Pero súper importante Porque se mercantilizan Aquellos derechos Que tienen una esencia De ser derechos económicos Sociales, culturales Y ambientales O eh, a grandes rasgos derechos sociales como le llama la gente y no hay que olvidar que el 18 de octubre que estamos a cortas del aniversario verdad el 18 de octubre el estallido social la calle se comienza a manifestar el pueblo chileno las y los eh, ciudadanos y ciudadanas migrantes y todas las personas que estuvieron protestando a lo largo y ancho de Chile Pidiendo derechos sociales, pidiendo mejoras en las AFP, pidiendo mejoras en la educación, pidiendo mejora en el derecho a la vivienda, lo cual se ha recrudecido ¿verdad? en esta pandemia, porque hay personas que no tienen buenas condiciones de habitabilidad, que tienen que coexistir con su, o, cohabitar perdón, con su agresor, con su agresora, eh, por lo tanto es bien, es bien complejo el escenario, y, y, y nuestra constitución no lo garantiza, entonces la gente sola se empezó a dar cuenta, bueno, si seguimos con esta cancha que tenemos, que es la constitución de 1980, no vamos a poder cambiar nunca esto, porque cada vez que lo hemos querido cambiar, tenemos al señor Tribunal Constitucional, ¿verdad?, que nos dice, no, esto es inconstitucional, ¿cierto? Entonces necesitamos no solo asegurar los derechos sociales, ¿verdad?, que es lo que estamos hablando en este capítulo, sino que también cambiar toda la otra parte de la constitución, que es la parte de la distribución del poder, de las instituciones. En comprender de manera distinta el Congreso Nacional, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial. Y por eso que cuando nosotros decimos, bueno, no solo recursos de protección, sino que hay que ampliar también el entendimiento, también el Estado tiene que empezar a construir vivienda. No más esta idea como de subsidios, ¿verdad? No más esta idea del subsidio en los colegios particulares subvencionados, que al final no garantizan buena calidad de educación. En fin, yo creo que es un temor y queda para mucho.
0: Sí, así, así estoy viendo. Ya, y bueno, a mí... Yo creo que esto da para mucho más, pero ahora yo quiero ir con una pregunta incómoda que yo creo que es la que se puede estar haciendo la señora en la casa o no sé, personas ya de más avanzada de edad que están un poco escépticas de todo este proceso. Muchas, yo particularmente he escuchado a muchas personas, mujeres eh, mayores ya, decir que es bueno, mejor diablo conocido que diablo por conocer. Y su, su pregunta generalmente es, bueno, ¿y hasta dónde? Habla muy bonito de sí igualdad para todos, pero ¿hasta dónde la Constitución puede garantizar efectivamente los derechos eh, sociales? ¿O de qué forma eso que pretendemos que se escriba en la Constitución se transforme en realidad? Flo, ¿cómo crees tú que realmente se podrían garantizar los derechos?
2: Los derechos se pueden garantizar primero señalando, en vez de como esta cláusula que tiene la Constitución en el artículo 19, las la Constitución asegura a todas las personas. La Constitución asegura y a qué personas, a quién se está refiriendo, a la lógica binaria hombre-mujeres o está incluyendo en esa lógica a niños, niñas, adolescentes, a personas en situación de discapacidad, a personas migrantes, a personas afrodescendientes, a personas racializadas, a mujeres en toda su diversidad, mujeres rurales, mujeres, a las personas pertenecientes a los pueblos originarios, ¿verdad? Y a las personas LGTBIQ+. Entonces, eso es lo primero, reconocer la existencia de a quién le estamos consagrando los derechos. Tenemos la oportunidad histórica en esta Constitución de poder empezar a escribir de cero, obviamente, sin olvidar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero podemos reimaginar todos los derechos sociales que nuestra Constitución no tiene esa lógica, la actual no tiene la lógica de derechos sociales. Entonces, primero eso como de reconocer a quiénes se le aseguran los derechos. También... Entender como sujeto derecho a la naturaleza, verdad, que era algo que yo decía al principio de, de este capítulo. También hay que consagrar estos derechos y cada derecho en particular, me refiero por ejemplo, educación, vivienda, transporte público, salud. Eh, trabajo, etcétera Mirarlo desde una perspectiva feminista Más que una cláusula general Desde Abofem que hemos optado Y de hecho tuvimos una votación al respecto y todo eh, Hemos optado porque Cada derecho en particular Debe ser observado en perspectiva feminista Y en perspectiva de derechos humanos para abordarlo de manera adecuada, haciendo concordancia con lo que señalan, por ejemplo, los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, etcétera, etcétera. También, la, por ejemplo, la, 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 los tratados internacionales que rigen a las personas pertenecientes a pueblo originario, etcétera. Así que, eh, eso es súper importante, como cada derecho, mirarlo en óptica feminista. Y, por último, repensar el recurso de protección como un recurso... Eh, como Porque hoy en día muchas veces se recurre, se recurre al recurso de protección, valga la redundancia Como porque no hay mucho que hacer, porque el Estado no hace mucho, ¿cierto? Tenemos un Estado que es un Estado mínimo, eso es el Estado subsidiario en palabras simples Un Estado mínimo, y eso lo sabe la señora que nos está escuchando la casa, el estudiante, lo sabe todo el mundo y ese Estado es un Estado que hay que cambiar. Y eso no solo se cambia en tribunales, eso también se cambia porque la Constitución comienza a ser más prestadora y garantizadora de los derechos sociales. Es decir, como una, un Estado que construya viviendas, ¿verdad? Eso pasó en, en el gobierno de la Unidad Popular. Proyectos como la Villa San Luis, por ejemplo, son proyectos que la misma Cormu, la Corporación de Mejoramiento Urbano, Corby también, la corporación de Vivienda también construyeron viviendas y construyeron viviendas para personas que vivían en las orillas del río Mapocho y las llevaron a vivir a nada más y nada menos que a las Condes, eh, bueno, donde está la Villa San Luis, ¿verdad?, cerca como de Presidente Riesco, Manquehue, por ahí, y, y las pusieron en un buen lugar. Y después, bueno, sabemos lo que pasó, los echaron de manera terrible ese lugar y necesitamos un Estado así, un Estado que construya casas, eh, un estado que eh, dé educación, no que municipalice la educación, porque eso sabemos que genera desigualdades tremendas entre los municipios con recursos como Vitacura y recurso, eh, municipios muy pobres, como por ejemplo en el sur, Padre de las Casas, Alto Hospicio, Pozo Almonte en el norte, ¿verdad? O acá en Santiago también, Pedro Aguirre Cerda, etcétera La Pintana y esa disparidad necesitamos arreglarla con un Estado que se haga cargo yo creo que en eso resumiría como el compromiso constitucional del Estado de SRS. Y, y como para terminar solo diría que si es que eso no se asegura en la actual constitución vamos a tener serios problemas porque la gente eso es lo que quiere y eso es lo que la gente viene demandando
0: eh, hagamos como que eh, estamos en el futuro y porque obvio que el apruebo ganó y la constitución eh, se cambia y estamos en todo ese proceso, imaginemos Rocío, ¿cómo crees tú que en este futuro las personas podrían hacer exigibles estos derechos? Mira, lo
1: primero es como lo que parecería saltar a la lógica si tenemos claro lo que acabábamos de decir que la acción constitucional no los contemplaba un primer mecanismo que también acaba de mencionar Florencia es incluirlos en la acción constitucional de protección. Pero eso no se termina ahí. Otra de las lógicas, tal como también lo mencionaba mi compañera, es que eh, el Estado tiene que tener un cambio de eje. Y eh, yo creo que el principal llamado a, a perfeccionar estos derechos no es el poder judicial, no es por medio de la acción constitucional, sino que el Estado va a tener que ampliarse, va a tener que eh, haber ministerios más grandes, servicios públicos más grandes, y por lo tanto la gente tiene que eh, como cambiar el switch de como ay no es que el funcionario público que es, es flojo y no hace nada es como el funcionario público está ahí porque va a ayudarte al a, a disfrute de estos derechos por ejemplo el derecho a la salud si uno lo piensa eh, uno hay distintos mecanismos que uno podría pensar en esta nueva constitución por ejemplo un sistema de salud único y no binario no poder elegir entre público privado o que si hubiese subsidiariedad fuera subsidiario el particular pero que los fondos fuesen eh, principalmente al sistema público. Otro mecanismo clave es también darle a los entes fiscalizadores las competencias necesarias, porque recordemos que los organismos tienen también eh, un rol fiscalizador. Si pensamos nuevamente en el derecho a la salud, sería la superintendencia de salud. Eh, si pensamos, eso ya es otra línea, pero en el dere a los derechos de los consumidores, CERNAC, que fue recientemente cercenado de sus potestades como fiscalizador, entonces, también van a ser, va a ser el Estado el principal llamado a garantizar estos derechos. Entonces, las personas tienen, uno, que empoderarse. Yo creo que eso es lo primero que tienen que hacer. Es como que las y los ciudadanos tienen que tener súper claro cuál es su rol de participación también en este Estado. Que si queremos derechos sociales, entonces, uno, es muy probable que se tengan que redistribuir los impuestos. No necesariamente vamos a necesitar más impuestos, sino mejor, re, así como redistribución de estos impuestos. Quizás ya no grandes y millonarios perdonazos a superempresas, sino que esos dineros son necesarios precisamente para una mejor salud, una mejor educación, una mejor vivienda para las personas. Una segunda cosa, como ya había mencionado también, es vamos a necesitar un Estado más grande y por lo tanto hay que exigir, hay que ser ciudadanos vigilantes, ya sea por transparencia y también desde el punto de vista del Estado de estar constantemente accionando y mostrándole a la gente, rindiéndole cuentas, porque no olvidemos que, eh, bueno, este sistema nos lo ha hecho olvidar, pero hay que recordarlo, eh, los políticos están ahí porque están por mandato, no son nuestros jefes, somos su jefe. Entonces eso hay que tam también tratar de recordarlo y eh, lógica también de, eh, aparte de los entes fiscalizadores, agrandar el Estado, redistribuir impuestos, eh, incluirlos por supuesto en acciones constitucionales concretas, también... Eh, pensar la lógica de los organismos que ya tenemos No se puede botar todo, no se puede derribar toda la casa Sino que es como ya, ¿qué, casa, <ríe> ¿qué parte de la casa podemos simplemente pintar? O de repente así como se reacomode <ríe> cambiar los muebles Y por ejemplo si pensamos en derechos concretos como la educación eh, Ampliar potestades, el defensor del pueblo o la defensora del pueblo O la persona defensora que es una entidad que se está estudiando Incluir en la constitución yo creo que sería valioso en el caso, por ejemplo, de otros derechos que tengan mucho que ver con el trabajo doméstico, que también el trabajo es un derecho social. Si pensamos en el trabajo doméstico, estamos hablando de las mujeres. ¿Qué organismo que actualmente exista debería estar a cargo de eso? Bueno, Cernamec y también el Ministerio de la Mujer. Pero por lo tanto, eso va a requerir cambiar la lógica de estos organismos y ya no van a poder depender del gobierno de turno, sino que hay que establecer políticas de Estado, es decir, el Ministerio de la Mujer y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género ya no van a poder cambiar la lógica como de ay, si sí, primero la mujer cambia a otro gobierno más conservador y es primero la familia, eso ya no puede seguir pasando. Van a tener que establecerse normas claras estatales, por decir, no se van a poder cambiar con el gobierno de turno, y también se podrían establecer desde esas figuras de defensorías concretas a los derechos particulares. Por ejemplo, que cada derecho tenga su defensoría o su órgano acá. Son como cosas concretas, pero desde el punto de vista de la ciudadanía, lo más importante yo creo que es empoderarse y organizarse. Una ciudadanía organizada y que sabe lo que tiene que hacer, tiene conocimiento de qué derechos le existen, es una ciudadanía que no se deja engañar también. Yo creo que eso es clave. Oye,
0: el tremendo cambio que, al que vamos a estar, yo creo, los próximos 10 años, tengo la impresión de que la gente también va a estar mucho más despierta. Sobre todo con, después del 18 de octubre del año pasado, creo que de aquí en adelante la mentalidad va a ser muy distinta. Bueno, y hablando a propósito de los derechos de los sociales, que, de los que recién nos estaba comentando Rocío, ¿qué derechos sociales ustedes creen que deben garantizarse? ¿Y cómo son los derechos sociales con perspectiva feminista? Yo creo que esto, de este punto en general se habla poco, porque claro, eh, la perspectiva feminista eh, eh, aplica como, yo creo, para todo. Es como unos anteojos de los que uno ya no se saca más. Pero ¿poco se habla de los derechos sociales con esta perspectiva? A ver, ¿qué, qué nos pueden decir ustedes, para toda la gente que nos está escuchando?
2: Ya, bueno, yo diría que primero los derechos sociales que hay que... Porque son como dos preguntas, ¿cierto? La primera es como, ¿qué derechos? Sí. Y la segunda, ¿cuál es la ¿qué es la perspectiva feminista? ¿Qué derechos? derecho ¿verdad? a los, eh, los derechos sexuales eh, hacer, y reproductivos ¿verdad? son importantísimos es que No solo entendiendo a la mujer saber la la primera fase, edad, la ayer, como mujer reproductora Que lamentablemente ayer recién en el Senado La yo, mujer madre, la mujer que tiene que, que dar, ser buena. buena madre Pero, pero, pero este es un tema muy no, profundo Porque el hombre mucho, se puede ir a mucho de si los abusos sexuales ocurren Porque los niños, niñas y adolescentes Y ocurren en el ámbito familiar, ¿cierto? Porque los niños, niñas y adolescentes no conocen cuáles son las partes de su cuerpo y porque nadie les ha dicho que no se, nadie se las puede tocar, porque Chile sigue siendo una sociedad súper conservadora en muchos niveles. También, ¿qué pasa con lo anticonceptivo? Hay muchas mujeres que no saben usar anticonceptivo, y eso es algo que se puede resguardar en la Constitución, ¿verdad? Un buen acceso, hoy en día la ley de interrupción voluntaria del embarazo o de aborto en tres causales, que es lo mismo, no se ejerce efectivamente en todo el territorio nacional. Hay hospitales en que todos los médicos son objetores. Hay ciudades en los que tú no puedes abortar, por lo tanto, tienes que ir a otra ciudad a abortar. Y es una cuestión bien dramática, yo encuentro. Por otro lado, los derechos como clásicos que se han demandado en la calle, como el derecho a la educación, ¿verdad? Pública, de, gratuidad, de, de, de calidad, de gratuidad. pública, de calidad, gratuita, eh, laica. No se exista. También el derecho al trabajo, porque el derecho al trabajo siempre se ha entendido como el derecho al trabajo productivo, ¿verdad?, que, que, que sigue muy esta lógica de las constituciones sociales de, del siglo XIX, ¿verdad?, que es como, tengo derecho a tener seguridad social en el trabajo, a, a, eh, prestaciones, ¿verdad?, que me paguen mis previsiones, o tengo derecho a estar en un ambiente seguro, la ley de la silla, ¿verdad?, que tiene que haber una silla, ¿verdad?, que son como leyes de la, de la época de la cuestión social en Chile, todo eso, pero, ¿y quién habló de las mujeres? ¿Quién habló de la mujer que, para que ese hombre pueda ir a trabajar a la fábrica, donde tiene pésimas condiciones laborales y todo lo que ustedes quieran, pero, ¿quién habla de esa mujer que tiene que cocinar la comida, que tiene que tener la casa calentita, que tiene que hacer las camas, que tiene que lavar ropa, sábanas, que tiene que cocinar? ¿Quién habla de ella? Ese trabajo es invisibilizado, y ese trabajo por muchos años se ha dicho que es por amor. Pero no es amor, es trabajo. Y las mujeres muchas veces, cuando salimos al mundo laboral, tenemos que asumir esta doble carga laboral. Es decir, por un lado, trabajamos, por ejemplo, nosotras como abogadas, ¿verdad? Con la, la RO trabajamos como abogadas, pero llegamos a la casa y tenemos que hacer las labores que como por el sexo nos corresponden, ¿verdad? Por el género nos corresponden, como se dice. Eh, y eso es una visión súper anticuada y hay que avanzar hacia la corresponsabilidad parental. Otro derecho que creo que es importante y que es un derecho que a mí me llama la atención y que lo estoy investigando de hecho, es el derecho a la vivienda adecuada, que está consagrado en tratado internacional en materia de derechos humanos, pero que no tiene una correlación en Chile, de hecho nuestra constitución nunca habla de la palabra vivienda, ni tampoco adecuada, así como tampoco habla de pueblos originarios, pero ese es un derecho súper, súper importante, por lo que te decía antes, que en pandemia, con el confinamiento, nos damos cuenta que necesitamos un hogar adecuado para vivir cierto, con condiciones de habitabilidad, de seguridad de paz, etcétera, etcétera y eso no está asegurado en la actual constitución vemos como muchas personas fueron eh, echadas de sus casas por los arrendadores, ¿verdad? porque no podían seguir pagando los arriendos, Cómo ha aumentado la cantidad de personas en situación de calle en esta pandemia, por lo menos acá donde yo vivo eh, se ve mucho y es terrible, ¿verdad? También otro derecho que creo que es importante, el derecho a la salud digna y a una vida digna y el derecho al buen vivir, que es esta idea de que no solo nosotros tenemos derechos sobre la naturaleza, no solo los animales humanos somos como quienes podemos poseer derechos, sino que también el reino vegetal, los, los, la flora, la fauna, ¿verdad? nuestra naturaleza puede ser cuidada, los minerales, hay que dejar atrás esa lógica extractivista que nos ha hecho de, de depredar nuestros territorios, que no ha hecho que ríos que eran llenos, llenos de agua, hoy en día pasa con suerte un hilito de agua, y, y bueno, en general todos, todos los derechos ir pensándolo en esta perspectiva feminista. Y como para terminar, quizás la rome me puede complementar más, la perspectiva feminista, desde mi juicio, es esta idea que tú decías y también leo, que es como ponerse los lentes de género, porque cuando uno se pone los lentes de género se ve otro derecho, otra realidad, y eso lo dijo Alda Faccio. Y creo que es súper interesante empezar a, a mirar cómo todo está construido desde una lógica androcéntrica, cómo se ha invisibilizado el género en el derecho y en toda la sociedad, en la economía, etc. Cómo, por ejemplo, las veredas son construidas para el andar promedio de un hombre. ¿Sabían eso? Porque los hombres van siempre como sin nada, en cambio las mujeres vamos con el coche, con la mochila, con la cartera y con el mudador de la guagua. Y con la guagua en brazo, más encima, porque a veces la guagua no quería estar en el coche. Y eso es empezar a mirar la realidad con perspectiva feminista. También es pensar cómo vamos a construir una vivienda adecuada para las mujeres. ¿Vamos a seguir haciendo cocinas que son pequeñas, en que la mujer solo cabe a ella y que así nos puede haber verdadera corresponsabilidad? ¿Vamos a seguir educando a las personas solo leyendo textos de hombres? Porque es verdad, no solo en las universidades, también en los colegios se lee pura literatura masculina prácticamente. ¿Qué mujeres leyeron ustedes en el colegio? Muy pocas, muy pocas ¿Verdad? Porque los hombres son los que escriben la historia Y los hombres son los de los que nosotros tenemos que estudiar Son los grandes literatos Siendo que hay mujeres muy interesantes que uno puede leer Así que eso yo diría como... Y, eh,
0: qué interesante, sobre todo lo, que, lo último que dices Respecto a la perspectiva feminista Y que yo, en lo particular, he escuchado que no pocas personas me han dicho que... Ay, pero no, es que estos son... Ay, no sé, detalles. Algo así, como... Por ejemplo, el, lo que decías de la cocina... De la casa a medida de la mujer... Y no del hombre promedio. Eh, pero qué, qué impresionante... Que aunque sean detalles... Que ahora lo ejemplificamos como detalle, El impacto... El, el, el gran impacto que pueden tener... En la vida de las personas... Sobre todo cuando se tienen hija, hijo, adolescente El gran impacto que pueden generar a futuro en la vida de esas personas Porque van a influir también en el mundo Y la forma en cómo ellos vieron su infancia Fue la forma en que aprendieron cómo se vive Entonces si ven uh, que todo el trabajo se lo lleva la mujer Desde el trabajo remunerado fuera de la casa Al trabajo re no remunerado dentro de la casa Esa va a ser la visión que tienen de vida Y va a ser el modelo que van a buscar también a... a como de adultos a futuro y que van a incidir también de esa forma en otras personas ahora, eh, Rocío tú qué, ¿qué nos puedes decir sobre todo esto a propósito de los derechos sociales que tengan que garantizarse y, y, y sobre los derechos sociales con perspectiva feminista, que es como lo más importante y lo que nos convoca
1: ahora? Mira, para no extenderme tanto, porque en realidad la figura lo hizo excelente yo creo que es importante plantearnos dos ideas respecto de los derechos económicos, sociales y culturales y eso enlazado al feminismo Estos derechos yo creo que están siempre en relación entre sí y esto no se nos tiene que olvidar. Entonces, una, una parte importante de cómo regularlos en esta nueva Constitución o cómo deberían estar regulados es recordar las características de los y las individuas. Se necesitan, todos estos derechos se necesitan entre sí porque solo juntos nos van a dar acceso a un buen vivir. Entonces, algo clave para mí es que estén como relacionados, conectados y enlazados en esta constitución, que se comprenda y yo creo que eso es muy importante, ojalá que en nuestra constituyente tengamos a las y, las y los indicados que sepan de derechos fundamentales y tengan súper claro que son eh, se, pueden, se van relacionando un derecho con otro, y eso también va, va a impactar en cómo se tienen que regular, y desde el punto de vista feminista ya había adelantado que para mí es muy importante la interseccionalidad recordar que las personas son universo en sí mismas, no es solo ser mujer, no es solo ser indígena, eh, no es solo vivir en situación de discapacidad, darle acceso a la mayor cantidad de personas que podamos y eso llevarlo a la lógica de cómo regulamos el derecho. Me gusta mucho la idea de la dignidad porque siempre hablamos de la dignidad pero parece un concepto vacío, ¿eh? como la dignidad humana es el origen, la fuente y la justificación de todos los derechos fundamentales, pero yo creo que si le diéramos algún contenido, a mí me gusta mucho la idea como de de Yacén o como de simplificarlo, en que la dignidad es reconocerse en el otro. Bueno, cuando el Estado construye casas o cuando yo como particular inmobiliario construya casas, la casa que estoy construyendo debería ser una casa en la que yo quiero vivir. El acceso a la salud que estoy dando y las prestaciones de salud que estoy dando debe ser la salud a la que yo quiero tener y la que yo quiero que mis hijos o mis padres tengan si es que están enfermos. La educación creo que yo quiero darle a mis hijos o la que yo hubiese querido tener cuando tuve acceso al colegio. Como que esa lógica de dignidad humana debería estar para todos los derechos de forma trascendental. Yo creo que eso también es feminismo en el derecho, como el entender que como todas somos iguales y todos somos iguales, entonces lo que a mí me gustaría para mí también lo tienen que tener los demás. Uy, qué
2: buenísimo eso, me encantó. Quiero agregar que es heavy eso porque al final cuando uno ha visto a alguien que quiere meter a su hijo y que tenga recursos en un colegio particular, o sea, municipal, por ejemplo? Una persona con recursos. ¿Cuándo quiere meter a su hijo en un colegio municipal?
0: Yo, desde mi no abogadez me quedo con eh, full esta idea del de derecho o en realidad la vida eh, y las cosas que necesito para desarrollarme o para generar todo el potencial que puedo, eh, esto de ponerse en el lugar del otro pero eh, ya se nos está acabando el tiempo, así que primero, primero que todo quiero agradecerles por el tiempo, la paciencia y sobre todo por explicarlo eh, tan fácil, tan simple, considerando que la mayoría de las personas no somos abogadas, pero que necesitamos entender todo esto, eh, y bueno, algunas palabras de cierre, no sé, se me ocurre que nos recomienden alguna serie libro como algo entretenido que no sea leer la constitución
2: en duro pero sí algo entretenido que tenga relación con esto ya yeah. bacán yo recomiendo una serie que la estoy recomendando mucho en el último tiempo así que a lo mejor si alguna persona que me conoce lo, lo escucha este podcast se van a reír porque estoy como, ¿cómo se dice? Como evangelizándome en esta serie. Se llama Codis Amais Linda, está disponible en Netflix. La serie al final te muestra cosas como feminismo, como violencia de género, sororidad, clasismo, eh, una sociedad profundamente desigual como es la brasilera. Eh, y también nos muestra como, como esas luces y esperanzas, ¿verdad?
1: Para ir en la línea de las series, eh, a mí me gusta mucho la escritoria, la historia, gran escritoria. Gran la escritora Margaret Atwood, y en Netflix hay una serie de ella que se llama Alias Grace, que es de una chica de escasos recursos que es acusada de un crimen. Me parece que es una serie súper interesante porque está contada y dirigida desde la perspectiva eh, femenina. La forma en que se enfoca la cámara son cosas que una como mujer habría mirado probablemente en ese momento, en esa circunstancia. Y además nos plantea la pregunta del debido proceso, como ¿cómo influye o no? ser o no ser pobre para tener acceso a la justicia léalo ah y por supuesto votar a pruebas es la llamada principal y Convención constitucional
2: y no olviden mascarilla alcohol gel lápiz pasta azul
0: carnetida lápiz azul carnetida listo muchas gracias entonces a todas las personas y eh, nos estamos escuchando en el próximo capítulo y como diría una grande, por ahí, llamada Natalia Valdemenito Constitución del 80, adiós con tu cuerpo. Esto es Amigas con Derechos, el podcast de Bofem.